0: Geçen hafta Instagram'da birlikte benim inanılmaz keyif aldığım bir soru cevap saati geçirdik. Sizden Geveze Çarşambalar için en çok konuşmamı istediğiniz konuları ve sizi en çok zorlayan meseleleri özetlemenizi istedim. Siz de (gülüyor) benim hiç ihtimal vermediğim bir şekilde bana aşırı güvendiniz ve sizin için belki travmatik belki Zor sayılabilecek meseleleri benimle paylaştınız. Bayağı böyle ertesi günü sarkacak şekilde uzun uzun dertleşecek ve inanılmaz keyif aldım bundan. Genel olarak... En çok konuşulan problem topikleri şu şekildeydi. <gülüyor> Belli başlı pandemi ve sonrasında dördüncü Instagram kışatmasıyla edindiğimiz obsesyonlarımız. Ki bunlara bir parantez açmak gerekirse ilk olarak benim en çok vakıf olduğum yeme bozuklukları. İkinci olarak benim ikinci en çok vakıf olduğum temizlik takıntısı olarak ifade edilebilecek misofobiklikler. Üçüncü olarak hepimizin inanılmaz vakıf olduğu... <gülüyor> İnsan ilişkilerine dair bize en çok zorlayan şey insanlar. <gülüyor> ve dördüncü olarak akademik kaygı ve başarısız olma korkusu, kendine başarısız olma hakkı vermeme ve kendinden hep en üst düzeyini bekleme. Sonuç öyle gelişmeyince de hani dev bir hayal kırıklığı topuna dönüşme tabii ki. Bu genel başlık adı altında benim size sayıp döktüğüm akademik kaygı. Hem okula dönüş arasına hem eylül ayına hem benim de yüksek lisansımın son dönemi için okula dönüp yurda yeniden yerleşmeme ve 25 yaşımda sonsuza dek okuyacakmış gibi hissetmemle birleşince dedim ki okey geveze çarşambaların bu bölümünü okul okumak becerisi üzerine açıyorum. Ki dostlarım bilir ben her zaman hayatta en iyi bildiğim şeyin okul okumak olduğunu iddia ederim. Abla zaten. Ve yine dostlarım bilirler ki dünya üzerinde okul okumak diye bir şey hiç olmasaydı bile ben yine bir yerlerde okul okuyor olurdum. Bu benim makus kaderim mi bilmiyorum. Okumayı böyle bir ay içerisinde falan öğrendim ben ve benim ilkokul öğretmenim böyle oldukça idealist. Eski öğretmen lisesi mezunuydu ve o dönemlerde öğretmenlik yapmaya başlayabilecek olmasına rağmen aynı idealistikle üniversite de sınıf öğretmenliği okumaya karar vermiş. Dünyevi hiçbir şeye sınıfındaki çocuklardan yani bizden daha çok önem vermeyen, son derece güçlü, baskın ve çok keskin bir kadındı. Kulakları çınlasın ben de çok severim kendisini. Gerçekten ilkokul öğretmeni işinin bir şans olduğunu ve insanın kariyer ya da kişilik hakkı üzerinde çok belirgin bir çizgi bırakabildiğine inanıyorum bu arada. Yani okul öncesi öğretmenliği de öyle kesinlikle. Ki e, ilkokul dört yıl gibi bir süre için. Ki bumur bumur konuşacağım şimdi ama bizim dönemimizde beş yıldı. <gülüyor> Anne baba dışında üçüncü bir ebeveyn diniyorsunuz Ve onu bir böyle idol gibi benimseyip hani yolunu izlemeye çalışıyorsunuz. Ya etinizle kemiğinizle nefret ediyorsunuz ya da aşık oluyorsunuz. E ben e, aşık olan gruptandım öğretmenime. Ve öğretmenim gerçekten benim gözümde çok yüce, çok ulaşılması gereken bir varlık. Varılması gereken bir nokta gibiydi. Ve dolayısıyla onun davranışlarını olduğu gibi o dönemki çocuk aklımla kopyalamaya başladım. Yani çek istediğim onun ilgisi, onun şefkatiydi ki çok anaç bir kadın olmamasına rağmen beni de gerçekten başka bir yere koyup böyle kitap kurdu Gökçen'im diye sevdiğini hala hatırlıyorum. <gülüyor> ya da ben beni başka bir yere koyduğuna inandım bilmiyorum ama hala gerçekten arada sesi aklıma gelir. Muhtemelen Duda hocamın dostları da bilirler. <gülüyor> Onun için hayattaki tek uygun bir şey de kitap okumaktı. Yani bitene, tükenene kadar, hiç durmadan, yolda, okula gidip gelirken, teneffüste, her boşlukta okumak için fırsat yaratırdı. Ve bu bizim evde de işlerin babam için çocuklarıyla ilgili tek kriterin kitap okuması olmasıyla birleşince ben başka bir dünya daha keşfettim. Ve benim için de önemli olan tek şey kitap okumaya dönüştüm. Hala da sürdürüyorum ve koruyorum bu alışkanlığı. Hep çok sevdim ve çok da seveceğimden eminim. Ve işte ne bileyim hayatta akademik olarak birçok şeyi halletmem ya da insanlar arasında kendimi kabul ettirerek bir çizgide ve dengede tutabildiysem tek sebebim de bu olduğuna inanıyorum. Yani mühendisler alınmasın. Türev integral bilgisi sadece anı kurtardı benim için. Neyse işte. Yani ben böyle aşırı belirgin bir kitap okuma obsesyonu geliştirince yıllar geçti tabii. Dud hocam emekli oldu. Kendi deyimiyle son kokladığı gül biz olduk. Ben 8. sınıfa geldim falan ama hala o ergenlik kılcımlarına rağmen mayak okumaya devam ediyorum. Ve hayatımın ilk yılını hazırlıyoruz. 8. sınıftayız. Okumasaydı ne olurdu diye bir bölüm yapmaya karar verdiler. İşte ne bileyim bazı kızlara süslü diye büjiteri açarlı yazmışlar. Sanki okuyunca açılmıyor büjiteri. <gülüyor> Çok kıllı bir çocuk vardı ona berber yazmışlar falan. Aman ne komik yani gül gül öldük. Bana gelince işler biraz karışmış. Düşünmüşler düşünmüşler ve o başlıktan sorumlu tuttuğumuz o iki arkadaş sınıfımızın komedyenleri Demirer ve Cem Yılmazları kaçarı yok okur diye yazmışlar. <gülüyor> İşte o ikilinin, o iki sınıf arkadaşımın hayatımda geri dönülmez bir portal açarak benim adıma benden bağımsız bir enerjiyi manifestleyip beni ömür boyu sürecek olan bir akademik hayata zincirlediklerine inanıyorum. Akademik hayatım muhtemelen Dudu Hoca'nın ve benim kendimden beklediğimden çalkantılı geçti. Yani önceki bölümlerde sanıyorum Attorney Wu hakkında konuştuğumuz bölümde İlk üniversite yıllarımda kendimden nasıl şüphe ettiğimden şöyle böyle biraz bahsettim. Ya tekrar açmayacağım şimdi bu konuyu. Dinleyebilirsiniz. Lütfen dinleyin. <gülüyor> Mezun olurken olduğum okulu seviyordum bu arada. Ama hani kimseyle yarışmak gibi olmasın. Gerçekten hukuk fakültesi zordur. İstanbul Üniversitesi'nde ekstra zor. Yani 3-3,5 saatlik ve 8 çarşaf sayf- sayfalık işte sınavları bilek ya da bel ağrısı çekmeden bitirmek ve 60 barajını geçmek epey yıpratıyor insanı. Ki 60'lık kağıt doldurunca 60'lık not almak gibi bir kültür de mevcut değil. Yani sizin gerçekten 60 alıp o dersi vermeniz için en az 90'lık kağıt doldurmanız ve hocayı bildiğinize ikna etmeniz lazım. Yani e, üzülerek hocalarımızın notu kıttır. Ve iyi tarafından bakarsak sizi meseleyi en iyi şekilde öğrenip en iyi şekilde ifade etmeye itiyor el mahkum. E, Okey geliştiriyor insan ama yani benim için de bu yüzden mezun olmak epey sıkıntılıydı. Mütlere kaldım, üç derse kaldım falan. Hani tam böyle oldum olacağım mezuniyet. Ne bileyim bir ders için senemi uzatılır gerginliği. Ve niyeyse diyorum, hani şimdi niyeyse diyorum çünkü öldürmezmiş inanın. Hani bir sene daha uzatmak benim için ihtimal dahilinde bile olmadığından inanılmaz stresli bir mezuniyet dönemi geçirdim ben. Tek istediğim kapıyı kapatıp çıkmak ve bir daha okula adımımı bile atmamaktı. O yüzden hani yüksek sansta yaparsın ya da akademik kariyer düşünsene diyenlere ağzımın kenarıyla sadece böyle atısınamakla yetinip Allah korusun falan diyordum abartıp Allah isteğine versin ya falan diye dualar ediyordum. Bu arada tıslamak deyince şöyle bir tıslamaktan bahsediyorum. Bizim yurdun karşısında bir Yakup Bakkal var. Sürekli torunuyla görüntülü konuşan ve suya önce 8 lira deyip seni bir süzdükten sonra sen öğrencisin de mi çıkarması yapıp o zaman 7 lira diye düzelten çok şeker bir adam. Başlangıçta umarsızdı yani pek ilgilenmezdi giren çıkanla. Tabii tam yurdun karşısında olunca gire çıka bizi biraz benimsedi. Kolay gelsin'e verdiği böyle kısa kafa selamlarından Savalasın'a ettirdi beni. Ee, Savalasın samimiyeti diye bir samimiyet vardır. Yani sadece bölgenizdeki esnafla kurulabilir bu samimiyet. Böyle <gülüyor> bir samimiyet var bizimle artık. Ama tabii ki yani e, bu ilk başlangıçta bize karşı tepkili olmasının önüne geçmedi. <gülüyor> anlamadığım bir şekilde. Ve kendi hakkında böyle normalden daha küçük bir mekan. O yüzden... Biz de başlangıçta ona karşı önyargılıydık. <gülüyor> Ve neyin olup neyin olmadığından emin olmadığım için bir şey alacağım zaman önce soruyordum. Yani işte mesela abi yarabandı var mı gibi. O da şöyle bir tıslayıp kafayı yana atarak tezgahın altından çıkarıp tezgaha vurmak suretiyle veriyordu. Hah, işte o yani o kafayı yana atma anı var ya onu böyle alın kafanızda bir pinleyin, bir dursun. Büyük konuşup sonunda yediğim hayattaki bütün o anlarımın <gülüyor> ve lokmalarımın tamamında bende de o kafa hareketi ve tız sesiyle reddetme ifadesinin aynısı vardı. Ve kelam, ben bu lafımı da yuttum. Şu anda yüksek lisans yapıyorum. İlginç bir şekilde doktora yapmak istiyorum. Bir akademi beni cezbediyor. Hala her sabah kanken çantamı takıp kampüs içinde adımlarken, kütüphanede ders çalışır taklidi yaparken, podcast bölümü yazmaktan, <gülüyor> Ve bazen de gerçekten ders çalışmaktan büyük bir keyif alıyorum ve komik gelecek ama artık hukuk çalışmayı da seviyorum. <gülüyor> İngilizceyi bir kere öğrenince konuşmanın keyifli gelmesi gibi böyle artık dilinden anladığım bir lügat olduğu için yeni bir şey öğrenmek ya da görmek bulmacadaki ünlüyü bilen tek kişinin verdiği benzer hazı veriyor bana. Zaten staj dönemimin bitmesine yakın. Pandemiden dolayı yarım yıldır evdeyken ve bir o kadar da kalacağımdan habersizken böyle bayağı hasretlik çeker gibi ne bileyim beyaz şu geri dönsün ya der gibi ya da ne bileyim hani açık aşk ve gurur izler gibi sıklıkla kampüsü ve okulu düşündüğümü fark ettiğimde akademiye karşı içimde bir aşk yaşarmaya başladım. Ve bir ton kötü özelliğim elbette vardır da hep en iyi özelliğimin Kendimi çok iyi tanımak ve kendimle anlaşabilmek olduğuna inanmışımdır. Yani ani kararlarım vardır. Böyle bir iki ay boşlukta takılırım ve bir sabah aniden uyanıp kafayı toplarım. <gülüyor> Genelde bir his ya da duygunun tam anlamıyla hissedilmesine izin veririm yani ve biteceğini bilirim her sıkıntının. O yüzden hani bir şey istiyorsam maymun iştahından mı, harbiden mi istiyorum onu da bilirim. Ve dostlarım harbiden istediğimi biliyordum. Şimdi doktoraya kabul edilirim, edilmem. Tezim biter bitmez. Ben bu alandan devam ederim. Etmem. Bilemiyorum. İki gün sonra dönüp gelip ben ofis açtım falan da diyebilirim. Reklamını yapmaya kalkabilirim. Barodan ceza yiyebilirim falan. Yani diyorum ya yani ani kararlarım meşhurdur. Ama 25'inde bir boomer olarak <gülüyor> üniversiteye yeni başlamış. 2. 3. ve 4. yılında olan sizlere bir akademi tavsiyesi olarak ilk olarak şunu söyleyebilirim. Bu hayatta bir kez yaşanabilecek, gerçek hayatını sizi pataklayacağı ve hırpalayıp saçınızı başınızı yolacağı köprüden önceki son çıkış mahvolarak geçecekse bile tavsiye bir. Bunu mahveden siz olmayın. İnsanın sorumluluğunu almaktan daha çok zorlandığı bir şey varsa o da başkalarının sizin için yaptığı seçimler değil, kendiniz için yapmayı tercih etmediğiniz ya da bir listeye üstüne basıp geçtiğiniz seçimler. Burada ay ayırabiliriz durumu yani birincisi benimkine benzer bir hikayeyle istemediğiniz bir üniversitenin ve yolun yolcusu olabilirsiniz okey değiştirmek için seçeneğiniz ve cesaretiniz varsa yürünecek bütün yollar sizin yani çabucak yürüyün gelin ama ben instagram reels videolarındaki aptal motivasyon konuşmalarından birini TEDx konuşmacısı edasıyla satmaya uğraşmayacağım hiç burada hayvan gibi yürek gerektiriyor iş biliyorum yani okulu bırakmaya karar vermek bu kararı aileye açmak harcanan emek o emekten pişmanlık duymak ya da sonraki bir yıllık çalışmayı göz almak çok zor ya da okulu bırakmak olmasa bile yatay geçişle değiştirebilecek kadar çok çalışmak ve bu çok çalışmanın sonucunun lisedeki gibi size bağlı ve gebe olmaması yani az önce bahsettiğim gibi Üniversite çok koşullu ve çok seçenekli bir yer. Notlarınız her zaman sizin başarınızla doğru ölçekli değil. Yani birçok girdisi, çıktısı ve faktörü var. O yüzden bunlar gerçekten ihtimal dahilinde değilse sizin için. Ki bence birbirimize tavsiye verirken bunu göz önünde bulundurmalıyız. Yani herkesin hayatını ve hikayesini birbirine denk eşit koşul ve şartlardaymış gibi asıp kesiyoruz. Bekara koca boşamak kolay diye bir laf vardır. Çok severim. Kimsenin aile yapısını, kendi karakterini, neyle yüzleşeceğini veya şahsi problemlerini bilmiyoruz. O yüzden dediğim gibi bu ihtimaller hiç yoksa bile e, çözüm şu olabilir. Mevcut mekan değil, çalıştığınız alan, gerçekten ilgi duyduğunuz alansa o alan üzerinde eğilmek ve o alanın tadını o mekana rağmen çıkarmaya çalışmak. İkincisi... E, o alan gerçekten ilgi duyduğunuz alan değilse o alana sizi götürecek ve gerek evde gerek kafanın içinde işleri biraz daha kolaylaştıracak olan yan yolları denemeye başlamak. Bu açıktan ikinci üniversite okuyup DGS düşünmek olabilir. O alanla ilgili kurs seminerleri takip etmek sertifikalar almak olabilir. Günümüzde pek çok iş alanında sertifikalar diplomalardan çok daha fazla iş yapıyor. Şu an okuduğunuz bölümle ilgili network sağlamak için belli kurs ve seminerleri takip etmek olabilir. Kulüplere üye olmak ya da network sağlamak için o alanda çalışan firmaları araştırmak, kariyer akışınızdan emin olmak bile olabilir. Gerçekten bu sıraladığım şeylerin hiçbiri 4 seneyi kendinize ve etrafınızda iyi ve güzel olan her şeye eziyet ederek, iyi ve güzel anların bile hiçbirinden tad almadan geçirmekten daha kötü olamaz. İkinci olarak söylemek istediğim şey benim üniversitenin ilk yıllarında daha böyle introvert, daha içe dönük bir yapım vardı ve İçimdeki başak inanılmaz baskındı. Yani her şeyi içimden böyle salakça bulan <gülüyor> ayaklı bir huysuz virjindim. Ve dolayısıyla ne bileyim hiçbir şeyin yakınına yaklaşmak, iletişim kurmak ya da kendimi açmak istemediğimden birebir de muhabbet kurup kendimi biraz açtığım insanlar çeneme ya da ilgi alanlarıma çoğunlukla hayret edip neden kendimi bu kadar sakladığımı soruluyorlardı. Sonra bana bir şey oldu. <gülüyor> Yüksel ikizlerimi tekmeledi ne oldu bilmiyorum. Belki çekingenliğimin ve kendimle kavgamın sürekli labut gibi gelip gelip kendi önümü tıkamasından yoruldum. Belki kendimle aynı seviyede değil daha geride gördüğüm insanların sırf benim kendime sakladığım o parmağı kaldırdı diye arzu ettiğimi bile bilmediğim, kendime arzu etme izni bile vermediğim yerlere benden daha kolay gelmelerinden yoruldum. Bilmiyorum ama benim içimde bir şeyler kırıldı ve ne oldu biliyor musunuz? Hiçbir şey olmadı. <gülüyor> gerçekten yani sanki yaparsam dünyanın sonu gelecekmiş gibi hissettiğim o konum ve stüde insanlara gerçekten benim için gereken mail neyse onu atmaya, kapıları elimin altındaysa tık tıklamaya, nezaket sınırlarımı ihlal etmeden ama lafı da evirip çevirmeden kendimi ifade edip bir şeyleri istemeye, görüşmeye... Konuşmaya ve sesimi yükseltmeye başladım. Dünyanın sonu gelmedi. Söylediklerim bazılarının ilgisini çekti. Bazıları oralı bile olmadı. Bazıları benim eskiden olsa bahsetmek için bile üzerinde 40 gün kafa patlatacağım meselelere kapağına şöyle bir bakıp olur neden olmasın dedi. Hiç cevap gelmese de o kişilerle yemek de yesem. Ekranı kapatınca ya da odadan çıkınca zaten o gün ne yapacaksam onu yapmaya devam ettim. Yani ya hayatımda benim istediğime emin olduğum olumlu anlamda birçok şey değişti ya da hiçbir şey değişmedi, Eksiye düşmedim, rezil olmadım ki olsam da ne fark eder? Yani yüzümü görse bile kendimi hatırlatmadan beni tanıyamayacak insanlar ya da tanısalar bile oradan ayrılınca o gün ne yapacaksam kaldığım yerde yapmaya devam edeceğim insanlar onlar. O kadar önemli değiliz ki bu dünya ve evrende, küçücüğüz, minicik ve kendimize dünyalar bahşediyoruz. O insanlar da önemli değil yani. hani Bizim gibi küçük minik yaratılışlardan ibaretler. Burunlarını karıştırıp tuvalete giriyorlar. <gülüyor> i̇ki gözleri var, iki kulakları ve nefes alıp verirken sizin hakkınızda o maili kapattıktan ya da o odadan çıktıktan sonra 5 saniyeden fazla düşünmüyorlar. O yüzden o iletişim şeklinin kendisi için ben de 5 saniyeden fazla kafa patlatmayı bırakmaya karar verdim. O yüzden ikinci tavsiye benim gibi ya da üçüncü bilmiyorum benim gibi 2000 kişinin aynı ders aldığı Türkiye'nin en eski üniversitesinde, yüzlerce yayını olan ne bileyim Harvard'dan ödüllü bir profesörse de konuşacağınız ya da hakkınızı yiyen kişi ya da daha korkunç İstanbul Üniversitesi öğrenci işleri ise bile nezaket sınırları içerisinde varlık göstermekten korkmayın. Çünkü kimse varlığınız hakkında 5 saniyeden uzun düşünmüyor. Çünkü siz kendi hayatınızın main karakterisiniz. Çünkü siz kendi hayatınızın başrolcusunuz. Ama onlar için o an sadece dekorsunuz. Ya girip yardımcı erkek ya da kadın oyunculardan birine dönüştürecek sizi sihirli değneğiyle ya da pamuk şeker gibi ağzında eritip kaybedecek ve inanmazsınız ama aynı şey o kişiler için de geçerli. Yani ya hayatınızda bir kırılma noktası yaşatacak ya da umduğunuz etkiyi yaratamayacak yardımcı erkek ya da kadın karakteri olarak hikayeye dahil olacaklar ya da ağzınızda pamuk şeker gibi eritip kaybedeceksiniz. Gelelim dördüncü başlığa. Bu hayatı gerçekten başrolünüzün hakkını vere, vere yaşamak. Bu parantezi özellikle bulunduğu şehri ilk kez terk edip yeni bir şehirde kampüs hayatına adapte olmaya çalışacakları açmak istiyorum bulunduğumuz şehri, anne babanızı ya da kardeşlerinizi ilk kez terk etmek inanılmaz zor. Yani biz ilk ayrıldığımızda annem dönüş yolunda 8 saat boyunca ağlayarak babamı da kendisini de helak etmişti. Ve ben de o ilk hafta o da arkadaşım e, henüz gelmediği için markette gerekirse böyle basic 1-2 kelime kurmak dışında tek kelime etmeden okula gidip geliyordum. O yüzden benim için de hala travmatik bir deneyim gibi e, hafızamda yer ediyor. Şimdi hani çok büyük beklentilere girmek normal. Yani ilk gün zaten herkes birbiriyle konuşmak ve yanında bir nefesi hissetmek, kendini güvene ve konfor alanına almak niyetinde olacağını arkadaş edinmek gerçekten ikna edildiğiniz ve tembih edildiğiniz kadar kolay. <gülüyor> Ama hayatınızın aşkını ya da dünyanın en iyi arkadaşını, o ilk haftadan bulacağınız yanılgısına düşmek birazcık hayal kırıklığı yaratabilir. Birbirinizi tartacağınız bir süreçten geçeceğiniz için, Garip sessizlikler olabilir yemek yerken ya da kahve içerken ya da okul dışında bir aktivite yapmıyor hatta yoğun bir ders programınız varsa yapamıyor olabilirsiniz. Herkesin sizin gibi ağır bir alışma sürecinden geçtiğini unutmamak lazım. Herkesin aynı problemi sırtlama şekli, herkesin aile yapısı birbirinden farklı olabilir. Burada özellikle ilk olarak söylemek istediğim şey karşınızdaki insandan, arkadaşınızdan ya da içinde bulunduğunuz arkadaş grubundan ki uyarmadı demeyin o grup dağılacak. Daha ilk haftadan aşırı bir ilgi ve sevgi görüyorsanız kaçın. <gülüyor> Gerçekten kaçın. Ve aşırı ilgi ve sevgi göstermekten de kaçının. Üniversitede herkes lisedekinden daha çıkarıcı gibi böyle abidik insan sınıflandırıp genelleyen bir ifade kullanmaktan imtina ediyorum şu an. Ama özellikle büyük bir şehirde okuyorsanız bu insanların tamamının sizin gibi o şehirde ilk kez yalnız yaşamayı deneyimlediğini ve en az sizin kadar korktuklarını, yetişkinlik denilen şeyin bazen gerçekten olgunluk bazen gerçekten koca bir palto içinde yetişkinlik taklidi yapmaktan ibaret olduğunu unutmayın. Bu insanların yine tamamının ilk kez çıkarlarını gözetmek ve korumak için ebeveynsiz kaldığını ve bazılarının çıkarlarını korumak için sadece korumak gibi pasif davranışlar sergilemek yerine belki korkudan, belki karakterinden daha agresif davranışlar sergileyebileceğini unutmayın. Keşke öyle olmasaydı ama maalesef Ekmek gerçekten aslanın ağzında değil, bağırsaklarında ve böyle bir dünya düzeninde yaşıyoruz. Ve gerçek dünya hepimizi o kadar çok korkutuyor ki başarısızlık bizim için ihtimal dahilinde bile değil. O yüzden bu insanlar başarısızlıktan çok büyük bir korku duyuyor olabilirler. Kendilerince bir sebepleri vardır ve bazen de gerçekten karakterleri sadece öyledir. Kötü insanlar vardır. <gülüyor> Hayatınızda aldığınız bu insanlara karşı ilk etapta soğuk durmadan, Tanıyıp onlardan emin oluncaya kadar sınırınızı çizmek, incinmemek ya da gece 3'te yurt yangın merdiveninde oturup ağlayarak anneyi aramamak için yapılabilecek en iyi şeymiş gibi geliyor. Yine o da arkadaşınız. En iyi arkadaşınız olmak zorunda değil. Yani çok yakın bir arkadaşınız olabilir, en iyi arkadaşlarınızdan biri de olabilir ama birlikte yaşıyorsunuz diye her şeyi birlikte yapmak zorunda değilsiniz. Onun arkadaş çevresini ve kendi arkadaşlarınızı oluşturup kabullenin ve ayrı programlarınız olsun. Bu o arkadaşın hem görücü usul evlilik gibi 3. yılda patlamasından kurtarır sizi yazgı olarak hem aranızdaki ilişkinin dinamini korur çünkü ayrı ayrı dağılıp akşam eve geldiğinizde hala konuşacak bir şeyleriniz var ve eğlence daha bitmedi demektir. Hem ne de yani o da arkadaşı gerçekten zordur. Yani bunu ev arkadaşlığı gibi düşünmeyin. Yalnız kalmak ya da içe dönmek zorunda olduğunuz zamanlarda bile kişisel alanınız sayılabilecek 20 metrekarelik bir odanın içerisinde birliktesiniz. Birileriyle ya da birbirinizle kavga da etseniz, ağlama krizine de girseniz, panik atakta geçirseniz, o gece birlikte yan yana aynı yastığa baş koyacaksınız ve bildiğinizde sansanız da aslında birbirinizin huyunu, suyunu, hayatını, her alanı ve anlamıyla bilmeniz mümkün değil. O yüzden... Normal zamanda biri anlatsa, ''Bu da dert mi ya?'' diyeceğiniz şeylere manyakça kafayı takıp ters çıkabilirsiniz. O da size aynı şekilde davranabilir. Alttan almak önemli ama yine çok sevdiğim bir laftır. En önemlisi bu bence, çok absürt bir durum ya da çok absürt bir kişi olmadıkça karşınızdaki, ''Geçinmeye gönlünüz olsun.'' ''Geçinmeye gönlünüz varsa o mesele sandığınız şeyler Aslı Hanım'ın yaptığı hazır puding ve müzikle tatlıya bağlanacak kadar küçülebilir.'' Dediğim gibi hayatınızın merkezine kendinizi koyun ve bu merkezi her oyuncu değişikliğinde Counter Strike oynuyormuşsunuz gibi manyakça değiştirmeyin. Sadece siz varsınız, siz ve kendiniz. Bu odağa kendinizi koymakla ilgili bir başka önemli konu, uzun zamandır yaşadığınız şehirde ne bileyim sürekli olarak yaptığınız ve artık sizin bir parçanız haline gelmiş olan bir eylem ya da davranış varsa, bu uzun yürüyüşlere çıkmak olabilir, düzenli ve fiziksel olarak kitap satın almak, okumak olabilir, sahaf gezmek olabilir, kahve içmeye çıkmak olabilir, sağlıklı beslenmek olabilir ya da spor salonuna gitmek, fotoğraf çekmek gibi bir hobi ilgi alanı olabilir. Bunlardan en sürekli olanını ve tercihen en yapılabilir, yaparken en isteyerek ve en severek yaptığınızı seçin ve onu ne pahasına olursa olsun gittiğiniz yere götürün. Çünkü özellikle benim yaz aylarından sonra okula dönüş ve alışma sürecinde en çok gözlemlediğim ve kendimin de deneyimlediği şey kimlik karmaşası yaşamak oluyor. Çekindiğiniz ya da rutin oturtana kadar boşluk bulamayıp ertelediğiniz bu şahsi rutinleriniz günde 10 dakikada olsa bir saatte olsa kişiliğinizin temelini oluşturuyor ya da sizi konforda ve güvende hissettiriyor olabilir. Benim babam 18 yaşına ilk girdiğimde E-Nabız'da çocuklarım sekmesinde beni göremeyince çıldırıp Sağlık Bakanlığı hattını aramıştı. Meğer artık onun velayetinden çıktığım için göremiyormuş. Bunu epey bir süre kabullenemedi hala bahsediyor. Üniversiteye başladığımız yaşlarda ekstrem bir durum yoksa bu ilk bağımsızlık ve velayetten çıkmayla aynı dönem içerisinde zerk ediyor. Yani ailenizden birdenbire sizi süper bağımsız, kendi ayaklarının üzerine basan, günde minimum iki kez aranması gerekmeyen, tam teşkilatlı bir şekilde sağlıklı olarak beslenip hastalanırsa, acilden kendi beyanıyla giriş yaptırabilecek olan bireyler gibi görmesini beklemeyin. O yaşlar asi yaşlar, insan kendi kendine 18 yaşındayım ben ya falan diyor ve böyle kocaman bir insanmış gibi hissediyor ama benden söylemesi, kocaman falan değilsiniz. Gerçekten hala küçücüksünüz ve ailenizi buna ikna etmeniz, beni ikna etmenizden daha zor. O yüzden başlangıçta ilişkiler çalkantılı geçebilir. Sizin döngüleriniz mazo- major bir şekilde devinip değişse de onların hayatının aynı şekilde kaldığını ve dolayısıyla sizin değişiminizi ayak uydurup yakalamakta zorlanabileceklerini unutmayın. Her şey bir anda olmaz. Minimum bunu almaya çalışın <gülüyor> ve bu süreçte güvenlerini kırmayın. Bir taneden bir şey olmaz diye ya da sırf merakınızdan o ilk sigarayı kabul etmeyin ve sonra sigara içmeyen arkadaşlarınızı kış günü sırf siz sigara içiyorsunuz diye Starbucks'ta titreye titreye dışarıda oturmak zorunda bırakmayın mesela. Sigaradan nefret eden biri olduğum için bunu buraya sokuşturmak zorundayım. Çok kötü bir alışkanlık. Elle tutulur hiçbir yanı yok. Lütfen uzak durun. Kamu spotu bitti. Teşekkürler. Öyleymiş gibi gelmese de bütün bunlar ailenizde yaşadığınız bütün her şey gibi bir seval böyle hiç konuşmadan rayına verecek ve birbirinizin sınırlarını artık tanıyor olacaksınız. Tabii ki normal düzlem ve hikayelerde bu bahsettiğim şey. En çok beni kaygılandıran ve bu başlıklar altında en çok önemsediğim şeye geleceğiz şimdi. Siz akademik başarılarınızdan ibaret değilsiniz. Bu çok uzun bir süre benim de yanılığım oldu. Ama sizi tanımlayan şey, okul ortalamanız, kaç hocanın sizi tanıdığı, alttan dersinizin olup olmaması değil. Her insan evladı gibi kendinize hata yapma şansı ve payı tanıyın. 6 yılda mezun olan arkadaşım ve ben, geçen yıl aynı Adalet Bakanlığı sınavına girdik, aynı sınavı kazandık, yakın sonuçları aldık ve hayatımızda böyle maksimum düzlemde değişen ya da farklı gelişen hiçbir şey olmadı. 4 yılda, okulu bitirdiğim için iş fırsatları benim önümde böyle Malazgirt Savaşı'nın kapıları gibi açılmadı ya da onu da böyle kapının önüne Bizans koyar gibi koymadılar. Okurken şöyle bir yanılgı geliştiriyor insan. Bunun farkındayım. Bütün odağınız ve sorumluluğunuz o olduğu için dünyayı ondan ibaret sanma elimine kapılıyorsunuz. Ama dışarıda Kocaman ve gerçek bir dünya var ve yemin ediyorum size gerçekten tüm samimiyetimle söylüyorum bir yetişkin olarak yaşamaktan daha ağır bir müfredat, bir fakülte ya da bir okul daha yok. O yüzden okurken önünüze çıkan etkinlik, kulüp ya da sosyal gelişmelere benim gibi egonuzdan ya da ders yoğunluğunuzu bahane ederek burun kıvırmayın. İnsanlara ikinci, üçüncü şansı her zaman tanıyın. Bazen gerçekten düşündüğünüz kadar yüzeysel olmuyorlar ya da hayranlık duyduğunuz kadar derin. Bütün dünyanın derslerinizden ibaret olması ve gaza getirmek gibi de olmasın ama yani CV'de bu etkinlikler ya da kulüpler, okul ortalamanız ya da kaç yılda bitirdiğiniz gibi kriterlerden daha çok iş yapıyor. Çünkü sürpriz işvereniniz bile sizi tanımlayan ya da size işe almaya ikna eden şey onun için bile yani akademik başarılarınız değil sizsiniz ve sosyal zekanızı geliştirip insanları iyi tanımak için üniversiteden daha kolay, bahanesiz, daha erişilebilir bir seçenek daha yok. Kimseyi kıskanmayın. Yani gerçekten geçen bölümde en çok bunun üzerinde konuştuk sanırım. Herkes kendi yolunu yürür ve bazen o yol sizin yolunuz değil. Herkesin yola çıktığı nokta, bindiği araba, aldığı benzin, sürüş ansiyetesi ve yaptığı hız değişiklik gösterir. Bazı insanlar altın kaşıklıdır. Onlar sizin için kanter içinde böyle inşaat taşlarından ördüğünüz yolları Pinterest ışıklarıyla bir günde yürüyecekler. Bazı insanlar için hayat, ya, ya yürüyor kulumdur ya. Yani bir sabah uyanacaklar, o yollar böyle iki parkelerle bir gecede örülmüş. Hiçbir önemi yok. Herkes günün birinde iyi kötü yürüyor o yolu. Ama insanın hafızasında ya da ondan geriye kalan şey... O yürüme anı değil, o yolun örülme anı. Amerikalı rapçiler dışında gerçekten ne kadar çok para kazandığını anlatan kimse yok. Herkes nasıl kazandığını anlatıyor. Bir bardak su vereniniz olsun. Gerektiğinde oturup dinlenmeyi bilin ve öğlünüz yolun her taşından keyif alın yeter. Daha büyük bir mutluluk ve saadet olamaz. Her gün böyle onlarca ağzı dolu şikayet ettiğimiz bu okul yolları ve sıralarını Bazılarımız uyuduğu uykuda rüya niyetine görüp tüm günü ağzı dolu buruk bir sırıtmayla deviriyor. Onların yürüyü kulu ya da işte altın kaşıklısı da biziz. Ben hayatın en çok durduğun yerle değil de gerçekten baktığın yerle ilgili olduğuna inanıyorum. Cesaretiniz hiç kırılmasın. Kardelenler okusun, öyle bir okusun ki yürüdükleri yollarda karmar kalmasın. Kendinize çok iyi bakın. Geveze çarşambalardan bu haftalık bu kadardı.